0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chers amis, auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver en direct en ce vendredi, ce temps radiophonique pré-Shabbatique. Je voulais tout d'abord avoir une pensée pour le peuple d'Israël, et en particulier nos frères et sœurs en Israël, car aujourd'hui, nous commémorons le début du siège de Jérusalem à travers cette date du calendrier hébraïque qui a été choisie par le rabbinat israélien pour l'affecter à ce que nous appelons Yom Hakadi Shaklali En ce jour de jeûne de 10 Tevet. Le rabbinat israélien avait décidé d'affecter cette journée comme une journée du Kaddish général, du Kaddish des yetomim, des orphelins. Pour toutes celles et ceux morts sans sépulture, en particulier celles et ceux qui ne sont pas rentrés des camps d'extermination et qui, pour certains d'entre eux, n'ont jamais eu un Kaddish, parfois parce que ne laissant aucun descendant, parfois parce que dans une famille, la mémoire reste vivace, tant bien que mal, mais elle se manifeste de différentes manières. Et le rabbinat israélien s'est fondé sur un commentaire du Magen Avram en disant que nous sommes tous aujourd'hui, tous et toutes, considérés comme des orphelins. C'étaient nos parents, ça aurait pu être nos grands-parents, nos frères et sœurs, j'ai une pensée toute particulière pour cet homme qui était une figure emblématique du Pletzel, du centre de Paris et bien au-delà, Milo Adonner, qui est revenu euh, des camps en ayant perdu euh, parents, frères et sœurs. Je pense à toutes celles et ceux qui euh, n'ont pas toujours eu euh, des porte-voix pour faire perdurer leur cri. Et si nous disons oh, « ô terre, ne recouvre pas leur cri », car leur cri reste vivant en nous, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes le prolongement de leur voix. Le rabbinia israélien avait demandé aux familles, aux foyers en Israël, d'allumer Ner euh, Nerneshama, une lumière posée euh, près de la fenêtre pour que tous les foyers d'Israël soient des lieux de mémoire vivante, faits de chair et de sang. Je voulais aujourd'hui avec vous, revenir sur ce que nous pourrions appeler la figure du juif de l'exil par excellence, en la personne de Joseph le Juste, Yosef Hadzadik. Tous les personnages bibliques pourraient avoir ce type de qualificatif, mais il est intéressant de voir que les rabbins ont choisi ce qualificatif pour Joseph parce que précisément, il est resté fidèle à aux valeurs ancestrales qu'il avait reçues en son foyer alors qu'il avait été ballotté d'un endroit à l'autre, trahi, vendu, jeté en prison. Un vulgaire esclave hébreu qui croupit en prison et qui se retrouve du jour au lendemain confronté au pouvoir royal en la personne de Pharaon. C'est un homme qui a résisté à toutes les passions à toutes les sollicitations du monde ambiant, et qui n'a pas sombré dans l'écueil du juif de cour. Il n'est pas impressionné par Pharaon, ce n'est pas pour autant qu'il ne manifeste pas des signes de respect à l'endroit du pouvoir politique qu'il incarne. C'est bien là toute la différence, le respect des autorités, sans sombrer dans une forme d'obséguïsité. Euh, qui ne nous amène à rien. Ah, les Maximes des Pères sont durs à l'endroit euh, de ceux, et en particulier les rabbins de l'époque, qui pourraient euh, euh, céder à la tentation euh, d'être un juif de cour. Alors, Certes, nous avions des rabbins dans le Talmud qui avaient des discussions très intéressantes avec les gouverneurs romains. Nous avons d'un autre côté un rabbi Akiva qui, lui, n'a pas hésité à soutenir la révolte armée contre Rome à travers Corba. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons une ligne, une seule ligne, et qui pourrait être transposable également à tous les juifs du monde entier. Intégration, oui, mais assimilation, non. Et puis, le mélange des genres qui, parfois, euh, ne peut pas être productif dans le cadre de la défense des intérêts de la cause d'Israël et des plus vulnérables parmi nous, celles et ceux qui ne peuvent pas se défendre ou qui sont menacés de par l'environnement dans lequel ils évoluent. ils évoluent. Alors, Joseph le Juste, c'est celui qui résiste à toutes les sollicitations et à toutes, je dirais, les tentations euh, en Raison de son charisme, de la beauté physique dont parle la Bible. Nous avons un Joseph qui fait preuve donc d'une forme à la fois de stoïcisme, de volontarisme, qui ne cède pas aussi à la tentation du repli identitaire. Il coopère, il tend la main, sans pour autant, encore une fois, céder. Sans pour autant transiger avec ses principes. Lorsque nous regardons attentivement le parcours de Joseph à travers le texte narratif et les commentaires qui s'y prêtent, sans prétendre être exhaustif à ce sujet, il y aurait un grand nombre de choses à dire, je voudrais attirer votre attention sur quelques points saillants du texte à l'endroit de Joseph. Rappelez vous, lorsque euh, le texte nous dit Vaya Yosef et Batamra c'est dans le début de Vayeshev, dans le livre de la Genèse. Joseph rapporta des propos négatifs au sujet de ses frères, et il les rapporte au père, à Jacob. Il va donc euh, rapporter à son père un descriptif euh, de la famille, de la fratrie. Euh, Joseph prend à cœur ses responsabilités. Rappelons-nous que le texte dit qu'il a appris le métier de berger à ses frères. Et il est pour ce sujet euh, condamné par les commentateurs. Mais il est intéressant de noter que Rabbi Youda Aryeh Leib de Gour, né en 1847, décédé en 1905, le troisième amour de la dynastie de la Chassidoute de Gour, dans son commentaire sur le Pentateuch intitulé Sfat Emet, nous éclaire de manière différente à ce sujet. « Il est évident, dit-il, qu'on ne peut pas qualifier Joseph le Juste de Baal Lashonara. On ne peut pas le faire entrer dans la catégorie des personnes qui font de la médisance. C'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus nuancé. Ce qui n'enlève en rien sa responsabilité et qui ne minore pas le fait qu'il est quand même tensé par son père et nous y reviendrons. Joseph le Juste, Joseph Atzadik, puisqu'il est qualifié comme tel, nous ne pouvons pas éluder la question des propos négatifs. En somme, c'est peut-être parce qu'il est arc -bouté sur ses positions, parce qu'il est passé par tant d'épreuves, même si au moment où il rapporte des propos négatifs, a priori, il n'est pas encore confronté à toutes les épreuves. Mais il est confronté à l'épreuve de l'isolement. Il est encore dans sa famille, mais il est presque étranger dans sa famille. Rappelons-nous le texte qui monte euh, crescendo, qui dénote une ambiance délétère. Certes, elle monte crescendo, on n'est pas encore au point de non-retour, puisque le texte termine il ne se parle pas en paix, mais on imagine que Joseph s'enferme dans une position qui ne lui permet plus de communiquer en paix avec eux, puisque lui-même n'est plus en paix, parce que Précisément, il ne supporte plus les actions de ses frères qui, en dépit, là encore, de leurs égarements, on parle d'un comportement à l'endroit des animaux qui n'aurait pas été à la hauteur de ce qu'on attend de bergers et de surcroît de bergers, qui sont les ancêtres des douze tribus d'Israël et qui sont eux-mêmes surmandés, et évidemment des tzadikim. Et nous avons donc, dans la manière de faire de Joseph, deux types de facettes, et qui prouve bien que Joseph est à la fois ancré dans la vie réelle, mais aussi euh, positionné et dirigé vers ses propres principes. Toute la difficulté, c'est que l'intransigeance qui s'impose à lui-même, doit-il l'imposer de la même manière ou à minima avec les mêmes, euh, je dirais, euh, expressions C'est les standards mêmes de Joseph qui ne lui permettent pas euh, d'analyser le comportement des frères. Comment intégrer l'autre dans sa différence alors qu'on était déjà confronté à tant d'épreuves Comment accepter que l'autre puisse euh, avoir un comportement inadéquat alors que on s'impose déjà ou on nous impose des standards de vie très élevé. C'est à ces questions que je me permettrai de répondre dans quelques instants, juste après la pause musicale rafraîchissante. A tout de suite. <musique>
1: Sad man. I'm I'll be cool.
0: Chers amis, vous nous voilà de retour. Euh, écoutez, cette question à propos de Joseph, c'est une question que nous pouvons tous nous poser. Joseph euh, analyse le comportement de ses frères avec ses propres standards qui sont très élevés. Et il est toujours difficile pour un personnage qui prend des responsabilités éducatives, euh, spirituelles ou autres, euh, de faire la part des choses. En somme, il est tout à fait compréhensible qu'on puisse s'imposer à soi une forme d'exigence, une forme presque d'intransigence, mais d'alléger un peu cette exigence à l'endroit des autres. C'est peut-être là où le bas blesse. C'est que dans le climat relationnel entretenu par Joseph à l'endroit de ses frères il n'y a pas de place un tant soit peu pour euh, une forme de tolérance à l'endroit de garçons qui sont nécessairement différents de Joseph et c'est là où nous voyons que les commentaires chassidiques nous apportent un éclairage aussi euh, fort salutaire personne ne peut prétendre avoir le monopole du service divin Personne ne peut s'arroger l'exclusivité de la compréhension de la Torah sous prétexte d'être un observant ou un sachant. Et nos commentateurs chassidiques nous rappellent qu'un artisan, quand il travaille dans les règles de l'art, en respectant les principes communément admis, honnêteté, on voit même des commentaires à propos d'Abraham qui, dans sa, dans sa manière de négocier, sa manière même d'échanger sur le plan économique, avait une forme d'élégance. Cette élégance, nous devons la retrouver, non pas juste dans notre assiette lorsque nous mangeons cachère, mais nous devons la retrouver dans notre façon d'être, dans notre façon de parler. Et Joseph, évidemment qu'il a cette exigence, et nous le comprenons bien. Mais au-delà des apparences, de frères bergers, il aurait pu aller chercher aussi, pour pouvoir mieux déceler en eux, <coughs> ce qui pouvait le réconcilier avec ses frères. Des frères qui n'avaient peut-être pas les mêmes exigences que Joseph, mais qui d'une certaine manière avaient des exigences dans d'autres domaines, ce qui leur donnait la prétention légitime d'être appelés évêes serviteur serviteurs de Dieu, comme Joseph. En somme, ce n'est pas parce que « Je ne travaille pas selon les mêmes standards que je ne peux pas prétendre comme toi être un serviteur de Dieu. » Et c'est cela, en somme, ce que Jacob lui-même va dire à son fils Joseph. Il lui dit de partir s'enquérir du bien-être de ses fils, mais il lui dit en conclusion, « va chiveni davar »« Rapportement des nouvelles » comme si Jacob avait vraiment besoin de nouvelles à propos de ses fils qui étaient allés faire paître le troupeau près de la ville de Shrem de Naplouse. Et un, un autre commentaire chassidique, le Beth Halevi nous dit que Vashiveni, c'est l'expression de Teshuvah, de repentir, en fin fait, de compte, de réviser ta position, revisite ta position. Laquelle Davar. Davar, qui est l'acronyme de Dibara. Les propos négatifs que tu as pu tenir au préalable, je voudrais que tu puisses les transformer. Je voudrais que tu puisses revisiter ta position. Renouveler ton regard qui était peut-être non pas biaisé, mais trop exigeant avec tes propres standards pour trouver un point. Un point d'excellence. Chaque être a un domaine d'excellence. Le Or, Rabbi me disait souvent que pour ressembler à Dieu, il faut cultiver l'excellence. C'est cette excellence-là à laquelle prétend Joseph et qu'il peut y prétendre de manière légitime. L'excellence qu'il cherche en ses frères n'est peut-être pas identique à celle qu'il entretient lui, mais elle est sûrement émergente ou, je dirais... Euh, en quantité peut-être infétinisimale, mais peu importe, dans un autre domaine. C'est cette excellence qu'il faut chercher dans chacun. Eh bien, en somme, l'ironie de l'histoire, c'est que ce regard renouvelé, Joseph va le travailler de manière intensive au moment même où il se retrouvera en Égypte. Parce que dans cet Égypte, où euh, la matière est plus forte que la spiritualité, il va falloir tendre l'oreille en direction d'un monde qui n'est pas idéal, une réalité qui n'est pas celle à laquelle prétend euh, Joseph, mais il y est. Il est au cœur de l'Égypte, au cœur de ses turpitudes, au cœur de ses mœurs qui sont aux antipodes de celles qu'il a pu vivre auprès de ses parents. Mais il est là. En dépit de la laideur du monde, on le regarde en face. Le judaïsme, ce n'est pas un judaïsme avec œillère. Le judaïsme, c ce n'est pas détourner le regard. C'est regarder le monde en face pour ne pas y céder, bien évidemment, mais pour le transfigurer. Ah, nous ne jouons pas, pas au teméraire j'en conviens. Mais Joseph va être confronté à un monde bien plus terrible que celui dans lequel il avait évolué avec ses frères. Et c'est l'Égypte qui va être son laboratoire, son laboratoire de juifs de l'exil. C'est dans l'exil qu'on se forge une identité propre. Pas toujours entretenue, heureusement pour nous, par opposition à, parce que ça serait quelque peu réducteur, mais une identité qui se nourrit des autres pour mieux mettre en valeur ses propres racines ancestrales. C'est tout cela que Joseph comprend. Ce qui ne l'empêche pas de faire jaillir le divin au cœur du profane. Regardez, il sort de prison. Première réaction, et Rachid nous dit c'est pour respecter l'autorité politique incarnée par Pharaon, c'est de se raser et de changer ses habits. Mais ce n'est pas parce qu'il se retrouve devant Pharaon qu'il devient un juge de cour et qu'il courbe les chines. Il interrompt le discours de Pharaon qui est obséquieux, qui lui envoie de tas de compliments en disant « il n'y a que toi qui peux interpréter mes rêves, tous les autres sont des incapables ». Il met sur un piédestal Joseph en euh, pointant du doigt ses conseillers qui sont présents dans la salle. Mais Joseph dit « Biladai, ce n'est pas moi, Hachem, c'est Hachem, c'est Dieu ». Et il va répéter à sept reprises le nom de Dieu, Elohim, pour amener Pharaon, et c'est le comble, ce pharaon qui n'est pas censé connaître le dieu des Hébreux, le dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et les autres, a le pousser à lui-même, à un moment donné, prononcer le nom de Dieu. Chacun restant à sa place. Voilà ce que c'est être juif d'exil. Voilà ce que c'est être, à l'instar de Joseph le Juste, un juif qui ne s'ignore pas, qui respecte les autres, mais qui s'impose avec dignité fermeté et bienveillance. Mes chers amis, je vous souhaite un Shabbat Shalom. Paix sur le peuple d'Israël, en diaspora et en Israël. Paix dans toute la région autour d'Israël. Paix pour l'humanité. À très vite. Shabbat Shalom.